0: גידול מתמיד באוכלוסיית העולם, איור ושינויים דמוגרפיים, ערוצי מידע ופריצות דרך טכנולוגיות יעצבו את פני הערים העתידיות. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור מישל אורן מהמרכז לעתידים אורבניים. מסבירה כיצד חברות הטכנולוגיה הגדולות מתכננות ליישב שטחים עירוניים בארץ ובעולם ומתארת כיצד ייראו החיים שלנו בעתיד. פרק שני בסדרה.
1: אנחנו מצויים כיום בפתחה של המהפכה התעשייתית הרביעית, בכיוון של הטמעת טכנולוגיות מתקדמות. ותחרות שמבוססת על יצירת ערך, על יעילות ועל יתרון טכנולוגי. בתקופה הזו עולות שאלות רבות סביב עומק השינויים שתוביל למהפכה בחיים שלנו, מהדרך שבה נבחר לתקשר, להתנייד, איך לצרוך, איך ומהיכן לעבוד, ועד שאלות על סביבות המגורים העתידיות בהן נחיה. בפודקאסט הזה ננסה להבין כיצד שינויים טכנולוגיים יעצבו את הראי העתיד. לפודקאסט הזה שני חלקים, חלק הראשון יעסוק בצמיחת הערים, המגמות שישפיעו על ערי העתיד שלנו, והחלק השני יעסוק בחזית הפיתוח של ערים עתירות הטכנולוגיה. ערי העתיד שמתכננות ענקיות הטכנולוגיה. לפי תחזיות האו"ם, עד שנת 2050 התווספו לעולם 2 מיליארד תושבים שמרביתם התגוררו בערים. 2 מיליארד הם 57 פעמים טוקיו. הודו לבדה כבר הכריזה על הקמת 100 חדשות בעשורים הקרובים. בפרק הזה אני אדון במגמות שישפיעו על ערי העתיד שלנו, ובכלל, איך הצפויים להתגורר תושבי הארץ העתידיים? <עוד> כיום מונה אוכלוסיית העולם 7 מיליארד תושבים, כאשר 60% מתוכם מתגוררים ביבשת אסיה. בשלושים שנים הקרובות, אוכלוסיית העולם צפויה לגדול בשני מיליארד, כך שבשנת 2050 תגיע האוכלוסייה לתשעה נקודה שבע מיליארד. סך הכל, שיעור גידול האוכלוסייה בכדור הארץ נאמד כיום על אחוז, כאשר מומחים צופים שהשיעור הזה ימשיך לרדת, ובשנת אלפיים ייצר גידול האוכלוסייה בעולם באופן טבעי בשל פריון נמוך. את שיא גידול האוכלוסייה, כבר עברנו בשנות ה-60, הוא עמד אז על 2.1%. לצורך השוואה, במדינת ישראל, שיעור גידול האוכלוסייה אה, קרוב לשיא ונעמד על 1.8% בשנת 2019. אבל גם בישראל אנחנו נראה האטה ונתחיל לראות צמצום בהיקפים. עד אז, האוכלוסייה גדלה בקצב אקספוננציאלי, או מעריכי. לצד מגמת גידול האוכלוסייה, מגמה דמוגרפית נוספת היא גידול באחוז האוכלוסייה העירונית בעולם. בשנת 2007, לראשונה מחצית אוכלוסיית העולם התגוררה בערים, שבשנת 2050 תגיע האוכלוסייה העירונית ל-67% מאוכלוסיית העולם, כפי שמרחיבה ענת צ'צ'יק בפרק הראשון בסדרה. כעת נשאלות שאלות. האם הצמיחה תתרחש בערים קיימות או בערים חדשות? אם נסתכל על מספר הערים הכולל בכל סדרי הגודל, אז יש כ-50 אלף ערים, ונראה גידול גם בערים הגדולות וגם בערים הקטנות. סך הכל מספר הערים שמכילות מעל עשרה מיליון תושבים הולך לעלות משמעותית. אם כיום הוא עומד על 33 מגה ערים, אז המספר יעלה. עד שנת 2030 ל-43. <עכשיו>, עכשיו לשאלת מיליון הדולר, האם הצמיחה הדמוגרפית הזו תועיל לאנושות, או שהיא תסכן אותה? <עכשיו> ישנן שתי גישות רווחות. הגישה הראשונה היא הגישה הפסימית, היא גם הוותיקה יותר, היא הגישה המלתוסיאנית. שמבוססת על ספרו של כלכלן בשם תומאס מלטוז, משנת 1798, תקופת המהפכה הצרפתית. התיאוריה של מלטוז בעצם ניבאה עתיד דיסטופי או עגום, והיא מכונה קטסטרופה מלטוזית. מלטוז למעשה חוזר מצב שבו גידול האוכלוסייה עולה על הייצור החקלאי, וכתוצאה מזה חסר מזון. אז מחירי המזון עולים, השכר היה רע ליורד, והצריכה לנפש, במיוחד בקרב העניים, צונחת. המצוקה הכלכלית הזאת שמתפתחת כתוצאה, לרוב מלווה ברעב עוני, במגפות, במלחמה, ירידה בשיעורי הילודה ועלייה בשיעורתי, בשיעורי התמותה, ואנשים ללא גישה למחיה או לצרכים בסיסיים אחרים נפטרים, או פונים לפשעים אלימים בכדי להשיג, להשיג, להשיג מזון. עד שנוצר שוב איזון. מלטור סבר שהאוכלוסייה גדלה בקצב אקספוננציאלי, בעוד שהמזון גדל רק בקצב קבוע. בכדי ליצור איזון דמוגרפי, אז מלטור מציע בעצם שני סוגים של פתרונות. לראשון הוא קורא בקרות חיוביות. שם בעצם מעלים את אחוזי התמותה באופן פעיל. למשל, תדמיינו שאנחנו מרכזים איזושהי אוכלוסייה בגטו, בתנאי עוני. ונותנים להם לבד לקבוע מרעב, ממחלות, אלימות, והם דואגים לדלל את עצמם. והדרך השנייה היא בקרות מונעות, שבעצם מורידות את קצב הילודה. למשל, עידוד של הפלה, פיקוח על הילודה באמצעי מניעה, דחיית גיל הנישואים, ועוד אלטרנטיבה התנזרות. הגישה הזו בעייתית מכיוון שהיא רואה מגבלה ביכולות הייצור. בעצם לא לוקחים בחשבון את היכולת של אותו שוק להשתכלל ולהגביר את יכולות הייצור. צריך לזכור שאנחנו מדברים על המאה ה-18, כשההתפתחות הייתה ממש בחיתוליה. מלטוז הכיר בכך שיש הצעות שונות לשחרור של האדם מפני המגבלות. אבל הוא היה מאוד סקפטי לגבי היכולות האלה, הוא אפילו תיאר אותן כפתרונות דמיוניים. Ee, לדוגמה, הוא ביקר באופן סטירי את הרעיון ש... שניתן לפתח שיפורים בחקלאות, ושהם יוכלו לי... להתרחב עוד ועוד ללא שום גבולות. הגישה השנייה, האופטימית לגבי צמיחה דמוגרפית, פותחה על ידי הכלכלנית הדנית אסתר בוסופ, שלמדה כלכלה ופיתוח חקלאי. לפני כן, היא כיהנה מספר שנים כראש משרד התכנון של ממשלת דנמרק, ומאוד מאוד בער בה לחזור למחקר, והיא חקרה את יחסי הגומלין בין חקלאות, אוכלוסייה, הגירה, מסחר, תעשייה ושימושי קרקע, מחקר שהוא גם חדשני בהיבט הבינתחומי, הרב-תחומי. הרב-תחומי. בוסו... פרצה בעצם לתודעת המדע הבינלאומי בשנת 1965 עם ספר שקראו לו תנאי הגידול החקלאי, כלכלה של שינוי חקלאי תחת לחץ אוכלוסייה. עכשיו, בניגוד למלטוז, היא טענה שדווקא גודל אוכלוסייה הוא זה שיקבע את שיטות החקלאות וגודל יצור המזון. אוכלוסיות אנושיות יוכלו להמשיך לגדול למרות המגבלות הסביבתיות, מכיוון שגידול האוכלוסייה יגרור... איזושהי התעוררות בקרב החקלאים, כן, יהיה צורך, יצרנים ירצו לספק את אותו הצורך, והם יצטרכו למצוא את הדרך באופן יצירתי ולאמץ טכנולוגיות חדישות יותר, שאפשרו עלייה בייצור המזון, שתספק את אותו, אותו מזון לגידול האוכלוסייה. הביטוי, צורך הוא אם ההמצאה, היה הרעיון המרכזי בספרים של בוס-אופ. בעצם, אם נבדיל בין הגישה האופטימית של בוס-אופ לבין הגישה הפסימית של מלטוז, המחלוקת העיקרית היא לגבי האמונה שלהם בגבולות ההמצאה האנושית. מההתלהבות שלי, אתם כמובן יכולים להבין שאני דוגלת בשיטה של בוס-אופ, גישה שהיא אולי... היא יותר טכנוטופית. אגב, את הגישה של בוס-רופ אנחנו אימצנו גם כאן בישראל. המחסור במשאבים לצד גידול אוכלוסייה מהיר, הפכו אותנו לסטארט-אפ ניישן. את החשיבה הזו גם קידם מאוד בן גוריון, בידיעה שכשאנשים צריכים לקיים את עצמם, הם יעשו את כל מה שצריך, בין אם זו תוספת עבודה או שימוש במשאבים יצירתיים. על מנת לצאת מאותו מצב מצוקה. אחת ההמצאות הראשונות בתחום המזון בישראל היא אורז בן גוריון, או פתיתים. אז הפתיתים באמת הומצאו בתקופת הצנע, ומי שיזם את הפטנט הזה היה בן גוריון בעצמו. היה למעשה מחסור באורז, והעולים מארצות המזרח אכלו בעיקר אורז, על זה התבססה התזונה. אז בן גוריון דאג לפנות למייסד של חברת ה-OSEM וביקש ממנו לייצר איזשהו תחליף מבוסס חיטה לאורז, ובסופו של דבר זה התפתח לתוך מוצר תעשייתי שנמכר באופן מוכן ממש לבישול, ולכן הוא זכה לכינוי אורז בן גוריון. דוגמה נוספת להמצאה, דווקא מהשדה העירוני, שבאמת אה... אפשרה את אותה צמיחה בערים, כן? גם, גם בהיבט של אה... בינוי, וגם בהיבט הדמוגרפי. אמ... אה, היא הספרינקלר בשנת אה, 1666, אז פקדו את לונון לא, לא, אה... שריפות. בתקופה ההיא, הבישול התקיים בתוך הבית, כן? והבנייה הייתה לרוב מעץ. זאת אומרת שבית או בניין שמתלקח נשרף מאוד מאוד מהר, וכמובן מסכן לא רק רכוש, גם נפש. ולכן הומצא הספרינקלר, בעצם איזשהו אמצעי שמסייע בכיבוי שרפות. הרכיב הזה תוכנן להמטיר מים בכל מצב שבו הטמפרטורה בבניין עולה. על הטמפרטורה שאליו הוא הוסט, כשב-1720 בעצם פותחה מערכת הספרינקלרים האוטומטית הראשונה, ומאז נהוג להתקין אותם אה, בכל אה, מבני ציבור, בבנייני מגורים, אה, וחוקרים מייחסים לספרינקלר הזה אה, חשיבות רבה אה, ביכולת שלנו לבנות בצורה רוויה ולגובה, כמו שאנחנו מכירים היום, אה, בניינים, מגדלים. בתוך מרכזי הערים, במרכזי במרכז, העסקים הראשיים בערים. כך ניתן להגיד שיש בעצם קשר ישיר בין פריחה דמוגרפית ופריחה טכנולוגית. טכנולוגיה היא כלי הישרדותי, ולכן ככל שנגדל, היא תשולב בכל תחומי החיים שלנו. בפתיחת הפרק הזכרתי שאנחנו מצויים בפתיחה של מהפכה תעשייתית רביעית. קדמו למהפכה הרביעית שלוש מהפכות. המהפכה התעשייתית הראשונה עשתה שימוש במים ובכוח קיטור כדי למכן את הייצור. המהפכה התעשייתית השנייה רתמה את החשמל בשביל להגיע לייצור המוני. והשלישית היא מהפכה הדיגיטלית, שאנחנו בעצם... חווינו ביסורים האחרונים, שעושה שימוש באלקטרוניקה וטכנולוגיה אה, בכדי להביא לא, לאוטומציה של ייצור. המשמעות של המהפכה הרביעית שאנחנו בפיתחה, שאנחנו נעים טכנולוגית לכיוון של אימוץ פלטפורמות מחשוב מהירות יותר ומערכות סייבר פיזיקליות שיטשטשו את הגבולות בין העולמות הפיזיים, הביולוגיים והדיגיטליים. ויעניקו לנו יכולות מוגברות, ויאתגרו מאוד את המונח מציאות. כן, אנחנו נשאל מה זה, מה זה בעצם מציאות. בתעשייה מדברים על חיזוק החיבור בין האדם למחשב, עד כדי כך שיתווצר מיזוג מוחלט. למהירות שבה מתרחשות הפריצות, פריצות הדרך הטכנולוגיות היום, אין שום תקדים היסטורי. זו פעם ראשונה שאנחנו מגיעים... לכזאת התפתחות, ובדומה לצמיחה הדמוגרפית, גם הטכנולוגיה מתפתחת בקצב אקספוננציאלי. את ההבחנה בהתפתחות הטכנולוגית האקספוננציאלית פרסם לראשונה גורדון מור, כן, מי שלימים הפך להיות מייסד ומנכ"ל של חברת אינטל, הוא פרסם אותו בשנת 1965 באיזשהו מגזין של אלקטרוניקה. והוא חזה שם בעצם את קצב הגידול של מספר וצפיפות הטרנזיסטורים של מעגל משולב בעל שווא יחיד. טרנזיסטור זו יחידה קטנה במחשב שמבצעת פעולת חישוב, כן? ומה שהוא חזה זה שמספר הטרנזיסטורים השבבים יכפילו את עצמם כל שנתיים, והגודל שלהם יתמזער. וכך נוכל בעצם לייצר מחשבים חזקים יותר כל שנתיים. לתחזית הזאת קוראים חוק מור, על שמו של גורדון מור, והחוק הזה הוצג לראשונה כשהשבבים המורכבים ביותר החזיקו 64 טרנזיסטורים. בשביל לקבל איזושהי השוואה, אז היום טאבלט, אייפד מדגם 2018 מכיל כבר 3 מיליארד טרנזיסטורים. אז אם נביט בעקומת הגידול הדמוגרפי שהוא אקספוננציאלי, לצד עקומת הגידול במורכבות הטכנולוגית שהיא אקספוננציאלית, נזהה מיד את אותו קשר שעליו דיברה בוסרופ. הטכנולוגיה היום היא זאת שמאפשרת לנו כאוכלוסייה להמשיך לגדול, ובכל יום לנייד מיליארדי אנשים בעולם, לספק להם שירותי בנקאות, לנהל מרשמי אוכלוסין, לנתב חבילות וסחורות. הכל במערכות מחשב מתקדמות ודרך ניהול בסיסי נתונים. וכמובן, גם לגדל מזון ביצור תעשייתי יעיל ומדייק, בשאיפה גם סביבתי ומקיים. כך סוברים ודאי לעיניה של בוסרופ שללא גידול אוכלוסייה, לא היינו חווים את אותן קפיצות טכנולוגיות. גם בסטארט-אפ ניישן יש לגודל יתרון. אז ייתכן שברגע שקצב גידול האוכלוסייה שלנו יועד, נאבד גם את היתרון הטכנולוגי. אז הזכרתי, לפי המגמות הדמוגרפיות, שהערים שלנו הולכות להצטופף, כן? גידול אוכלוסייה מביא לצורך, צורך מביא לפיתוח טכנולוגיה, וכך יוצא שהרבה מאוד מהפיתוחים הטכנולוגיים יתרחשו בערים. טכנולוגיית המחשוב בעיר מאפשרת לנו לאגור כמויות מידע חסרות תקדים. סיסקו ניבאה ש... שעד 2020 יהיו מעל 50 מיליארד מכשירים שמחוברים לאינטרנט, יותר ממספר האנשים uh, בעולה. וכל מכשיר כזה בפוטנציה הוא יצרן מידע, כולל מידע שלעיתים נתפס מיותר, כן? וחלקו מועלה באופן אקטיבי וחלקו נאסף באופן פסיבי. האקטיבי כולל את סוג המידע שאנחנו בעצם מעלים ברשתות החברתיות, כמו למשל מידע לגבי המקום שבו אכלנו ארוחת צהריים, איפה אנחנו מבלים, מה מסלול הריצה מועדף עלינו. חלק מהמידע אנחנו, אנחנו משתפים מבחירה, כן? גם לחברות בסקטור הפרטי. וחלק נאסף על ידי גופים מוניציפליים, על ידי מערכות תחישה ומצלמות שמפוזרות בעיר. בעיריית תל אביב, למשל, מרכז השליטה של הביטחון העירוני, מפה מידע שנאסף מ-600 מצלמות שמשדרות בכל שעה מכל רחבי העיר. המצלמות האלה מסוגלות לזהות אירועים חריגים, למשל פלילים, או חשש לגניבה, או לפגיעה, אפילו שוטטות. והמצלמות בחלקן מצוידות במערכת אנליטיקה שהיא מתקדמת, שמאפשרת זיהוי אוטומטי של מצבים חריגים במרחב. לא על ידי התערבות אדם, אלא על ידי אלגוריתם שמבצע את הפעולה, והוא יוצר התראה מיידית למוקד הביטחון. והמערכת הזו מספקת איכות תמונה מאוד גבוהה, שמאפשרת צפייה ושמירה שוטפת על ה... על המרחב. זאת אומרת, משטרת ישראל ממש יכולה להשתמש בחומרים המצולמים כראייה בבית משפט במקרה של, של עבירה פלילית. בנושא הזה כמובן עולות שאלות משפטיות רבות, למי שייך המידע, למי הסמכות לקבוע מעמידת הפרטיות שראויה שראו, אה, לתושב, אה, ואלו שאלות עקרוניות מאוד בעידן הזה של הערים החכמות. עכשיו נשאלת השאלה, האם בעתיד יהיו... כל ערי העולם חכמות, כן? האם הטכנולוגיות ייכנסו לנו לכל הערים? אז התשובה היא שהטכנולוגיות יחדרו לערים ברמות שונות, והמנעד נע בין ערים שלא יאמצו טכנולוגיות כלל, ועד לערים ממש ממש מתירות טכנולוגיה, ואפילו ערים חדשות שמבוססות טכנולוגיה באופן מוחלט. באחרונות, בערים המבוססות טכנולוגיה, אנחנו נעסוק למעשה בפודקאסט הבא. עכשיו, גם אם הערים עצמן לא יאמצו טכנולוגיות, בערים בהם הצמיחה הדמוגרפית משמעותית, נמצא את כל אותם פיתוחים בסקטור הפרטי. דוגמה... היא הקורקינטים בערים רבות בעולם, כן? שכל המיקרומוביליטי, כן, סביב הקורקינט התפתח ביוזמה של חברות פרטיות למטרת רווח. ובכל עיר זה עובד במודל קצת שונה. אז יש ערים שזה עובד בשיתוף פעולה עם העירייה, עם הרשות המקומית, שבעצם מקבלים מהרשות המקומית אישור להחנות את הכלים או לנסוע במרחבים ציבוריים. על שבילים, כן, מקבלים הנחיות, על או שביל אופניים או על כביש וכו'. ויש ערים, למשל כמו בוגותה, שבהם הקורקינטים פועלים ללא שיתוף פעולה עם העירייה, ולכן הם רשאים לחנות רק בחניונים פרטיים, צריכים למצוא לעצמם פתרונות באופן פרטי. אבל אנחנו רואים שגם ללא שיתוף פעולה של העירייה עדיין נכנסות טכנולוגיות לתוך שטחה של הרשות המקומית. והתפקיד של העירייה היא בעצם להיות הרגולטור, כן? ולהסדיר את האופן שבו השימוש מבוצע בעיר, ו- וגם את האחריות על המידע שנאסף באמצעותה. עכשיו, בגלל שהסקטור הפרטי מאוד פעיל בתחום הטכנולוגי, אז הערים חייבות להיערך לקראת אותן פריצות או שיבושים בשדה האורבני, ולשמור על קשר רציף עם התעשייה והאקדמיה. בשביל לא להיות מופתעים. טכנולוגיות כאלה עלולות לשבש את הסדרים הקיימים ולהתפתח דווקא בנישות פחות מוסדרות שקיימת בהן פרצה בחוק. אז מוקדם יותר בפרק הזכרתי שהצמיחה הדמוגרפית תתרחש בערים קיימות ובערים חדשות. בערים הקיימות אנחנו נראה את אותה צמיחה בשתי קצוות. קצה אחד הוא צמיחה בלתי מוסדרת, שבה אנחנו בעצם לא רואים התערבות של רגולטור. במקרה הזה נראה היקפים גדולים מאוד של פיתוח שהוא בלתי מוסדר, שהיזמים או התושבים הם אלה שמובילים את הפיתוח. הקצה השני, הוא בעצם עיבוי שהוא מתוכנן, שהוא מחייב אה, תכנון מראש, פיתוח אסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח. בעיני האורבניסטים זו החלופה המועדפת, אבל יש לה גם מגרעות איטית יותר. כן, אנחנו נרצה לספק דיור, אבל כשמעבירים אה, אה, יחידות דיור דרך הצנרת אה, הפורמלית, אז לוקח הרבה יותר זמן, זה גם יותר מסורבל. ולכן ה- החלופה הזו, אה, מחייבת סבלנות עתידית ארוכת טווח והתערבות משמעותית של הרגולטור, גם בהפקעות, גם בפינוי וגם בהריסה כשצריך. אז הקצה הראשון, הדוגמה של האי-התערבות, כן, צמיחה אורגנית, אז היא יכולה, היא עלולה להצמיח לנו היקפים גדולים מאוד של בנייה בלתי מוסדרת, ואנחנו רואים את זה למשל בפאתי טהרן. Uh, במקרה הזה המאפיין הבולט ביותר הוא, הוא היעדר של מרחבים ציבוריים, אין דרכים, אין כבישים סלולים, אין מערכות ביוב או ניקוז מוסדרות, ניתן רק uh, לדמיין uh, מבנים ראויים, בנייה עצמית, שבעצם נמתחת עד גבולות החלקה, ואפילו uh, מחייבת למשל uh, שכנים גובלים לעבור בתוך חצרות שכנות בשביל להיכנס לדירה. עכשיו, טהרן צפויה לעבור בקרוב את העשרה מיליון תושבים ולהצטרף לרשימת המגה ערי עולם. אממ, השאלה היא כמה היא תוכל להמשיך לצמוח בתנאים שהם לא מוסדרים. עוד דוגמה שדווקא מדגישה אמ�, את הנצחת האי שוויון, הפאבלות בלואנדה, בקואלה למפור, בריו, ניירובי, לגוס. <אם> כמובן צמיחה כזו מביאה לחוסר שוויון חמור בגישה למשאבים. ואנחנו מכירים, יש שכונה מאוד מפורסמת, מריו, של מגדל מגורים יוקרתי עם בריכה ומגרש טניס, ועוד כל מיני מתקנים, מתקני פנאי. בעוד שלצידו ישנה שכונה של פחונים, כן? שכונת עוני. שלא מסוגלת לספק לעצמה אפילו תשתיות מסודרות, דרכים או חיבור למים. לעומת אי-תכנון, אנחנו רואים ערים רבות שדווקא מוסיפות על התכנון הקיים, וזה בעצם הקצה השני של עיבוי מתוכנן. במקרה הזה שיש אפשרות להתערבות של הרגולטור, אז אנחנו נרצה שהוא יעצב וינחה את הצמיחה העירונית, כן? כולל התוויה של הדרכים, הוא ייצר סביבות ומבנים שנותנים מענה לצורכי ציבור, ייצר אינטגרציה חברתית, שיערב לנו בין אוכלוסיות שונות, לייצר את אותה התרוגניות, סביבות בריאות שניתן לייצר על ידי מערכות סניטציה ראויות, וגם היערכות מבחינה כלכלית, 음, לייצר את אותם שימושים מניביים, בין אם הם נכסים או מסחר, שיוכלו להביא הכנסה לעירייה בשביל לממן את אותו פיתוח. צמיחה מתוכננת בערים חדשות כוללת למשל תוכניות של uh, התחדשות עירונית. בישראל קרה משהו מאוד מעניין, נזמים יצרו חיבור um, קצת יוצא דופן בין המושג של התחדשות עירונית, שבעצם עוסק... בשיקום שכונות ו... ומתחמים מדורדרים בעיר, בעיקר באמצעות התערבות במרחב הציבורי, והגדרה מחודשת של השימושים בקרקע, לבין התוכנית הלאומית, תמ"א 38, תוכנית לאומית לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה. עכשיו, חשוב להדגיש כי שחיזוק מבנים היא לא בדיוק התחדשות עירונית, בטח לא ברמה של הבניין הבודד. אנחנו מחזקים בניין, אנחנו מחדשים אולי בניין, חזית. אבל זו לא התחדשות אה, עירונית. דרך נוספת לצמיחה היא דרך הזדחלות של העיר החוצה, או צמיחה לגובה, באמצעות, למשל, תוספת של אחוזי בנייה, איפה שאי אפשר לפתח שכונות חדשות והן עתודות של קרקע, אז בעצם הצמיחה לגובה היא האלטרנטיבה העיקרית, או צמיחה לתת-הקרקע, זאת גם האופציה. עכשיו, חוקרים סוברים, שתכנון וצמיחה אורגנית, ההקצבות בעצם שהצגתי, הם, ביניהם קיימות כל מיני דרגות, כן, של, של התפתחות עירונית, לאו דווקא שחור או, או לבן, ולכן צריך להיזהר מתכנון שהוא אה, מתערב יתר, שעלול לפגוע במרקמים חברתיים ו, ולהגביל את הפעילות האנושית שצריכה מידות של חופש בשביל שיקרו דברים. אז עד כה הזכרתי את פתרונות במסגרת ערים קיימות, ועכשיו נשאל לגבי פתרונות בערים חדשות. אז הקמת עיר חדשה מצריכה בעצם שילוב בין ידע תכנוני וגם ניסיון, כן, שמצטבר, ותזמון. ערים המצליחות ביותר בעולם לא הוקמו ב- ביום אחד, נדרשו הרבה מאוד שנים בכדי לייצר צפיפויות ש- שעובדות. מעניין שב-2019 ביקר זוכה פרס נובל לכלכלה, פרופסור פול רומר, בפסטיבל ברניגמן, בשביל ללמוד איך אפשר להקים עיר חדשה עם 70 אלף איש בשבוע. ולא סתם עיר, עיר שתושבים משתוקקים לבקר בה. התובנות עדיין לא פורסמו, אבל הוא בהחלט הצהיר שמדובר ברגע ייחודי בהיסטוריה האנושית, שבמסגרתו יוחלט... עם מה אנשים הולכים לחיות. בניגוד לעיר פסטיבל שמפורקת ומוקמת כל שנה מחדש, פה אנחנו מדברים על אולי עקרונות שניתן לגזור מתוך אותו פסטיבל וליישם בערים אמיתיות. השאלה הגדולה, כשאנחנו מתכננים עיר חדשה, היא בעצם מה אנשים אוהבים, איך אנחנו מייצרים סביבות חיים שאנשים יאהבו. דוגמאות לערים חדשות שהוקמו במקשה אחת, אז, אז ישנן, זה לא תופעה חדשה, ברזיליה בברזיל ופרט באוסטרליה, גם שער יימשך במצרים, בישראל מודיעין, חריש, אלעד. בין הערים המודרניות שמוקמות בעשורים האחרונים, אז גם ניתן לזהות כמה, כמה טיפוסים, כמה מודלים בולטים. ישנן עוד, אבל אלו הם ה... העיקרי. Uh, המודל הראשון זכה למודל לשם uh, ערי שינה. מדובר בפרויקטים ששמים לעצמם מטרה בעצם לספק יחידות דיור בזמן המהיר ביותר. Uh, למשל, אחד מהפרויקטים uh, גם בטהרן, uh, בשם uh, מר, נבנה כחלק מאיזושהי תוכנית חירום לפתרון מצוקת הדיור, אולי מזכיר אצלנו קצת את, ה, את התופעה של, של הוותמ"לים. אז התוכנית הותנעה ב-2007 וכללה בנייה של 400,000 יחידות דיור. הממשלה הגיבה למחסור בדיור בבניית עיירות לוויין, באדמות הקרות, רחוקות מהבירה, ובמקום לייצר איזושהי אוטופיה מוכנה עם שירותים מודרניים כאלטרנטיבה לעובדים בעלי הכנסה נמוכה שלא יכולים לרכוש בטהרן, אז הם ייצרו דירות עם מערכות ביוב וחימום לקויות, גישה לא מספקת ל... גם מבחינת נגישות וגם מבחינת תשתיות, מים, חשמל, רק לסירוגין. חלק מהבניינים נהרסו ברעידת אדמה ש... שפקדה את ערן ב-2017, ולמעשה נוצר מצב שישנן 100,000 יחידות דיור ריקות. פרויקט נוסף, דווקא מצפון סין, כן, מונגוליה בשם קמבשי, כלל בנייה של 300 אלף יחידות דיור, והיעד היה לאכלס מיליון תושבים. זו הייתה אמורה להיות עיר עתידנית מאוד, והעבודות באמת החלו ב-2004, אבל התשתיות הגיעו רק ב-2009. ובמשך השנים, חמשת השנים האלה שהעיר עמדה ללא תשתיות, בעצם כינו אותה בתקשורת עיר רפאים. ורק בשנת 2010 התחילה להיכנס האוכלוסייה והגיעה עד ל-30,000 תושבים. המחירים שם כמובן היו יחסית גבוהים לשוק, ולכן נוצרה שם מעין בועה של דיור, אבל באיזשהו שלב העירייה התעוררה, והשלטון הציע סדרה של צעדים בשביל לעורר את העיר הזאת, ובכל זאת להביא תושבים. קודם כל החליטו להפסיק את העבודות החדשות ולעבוד על שיפור של הבנייה שכבר נעשתה. אז אה, טיפוח של בתי ספר מקומיים ומתקני בריאות טובים יותר, שיפרו את פני הסביבה וניסו בכל הכוח למשוך עסקים והשקעות בשביל לעודד אנשים, אה, הבינו שהבאת תעסוקה בעצם תעזור לאנשים לרצות אה, לגור שם. אה, קנבאשי בסופו של דבר, כן, זכתה גם לעיבוי ירוק. 42% מתוך העיר הם שטחים פתוחים, שטחים ירוקים, גינות גנים. והיא הפכה בעצם מעיר רפאים, כן, לעיר גנים ועיר יער בשנת 2016, והיום גרים שם כבר 150 אלף תושבים, והמחירים, הביקושים עולים. ומקאנג בשי, שבעצם הפכה מעיר שינה לעיר ירוקה, אז המודל השני הוא מודל של ערים ירוקות. אז פה מדובר בערים ששמות לעצמן יעדים סביבתיים בתחום האנרגיה, בתחום הסניטציה והנוף, ערים מאוד אקסקלוסיביות, שמראש מציבות גם עלויות פיתוח מאוד גבוהות, וכתוצאה גם עלויות הדיור בהן גבוהות. דוגמה לערים ירוקות, אקולוגיות, אולי מהיקרות ביותר בעולם, היא מזדר, שתוכנה על ידי נורמן פוסטר, עיר ירוקה ראשונה בעולם שקמה באבו דאבי, והיא ממש מותגה כידידותית לסביבה עם רחובות צרים ואנרגיה סולארית ותכנון אקלימי שלא מצריך מערכות של מיזוג. הם גם אסרו למשל נסיעה ברכב פרטי בתוך העיר, ומשתמשים שם כבר ברכבים אוטונומיים שיתופיים להתניידות. הגודל שלה אבל הוא היום, כן, הוא שישה קילומטר בלבד, העיר הזו אמורה לגדול, בפועל פיתחו רק את השלב א' שלה, וכבר בשלב א' הספיקו למצות את התקציב, ולכן הפסיקו את העבודות, כך שנכון לשנת 2018, Uh, מועסקים שם פחות מאלפיים uh, תושבים, יש במאזדר אוניברסיטה ומי שמתגוררים שם הם סטודנטים של האוניברסיטה שעוסקים שם במכון uh, uh, במאזדר והעיר הזאת זכתה לכינוי green ghost town, עיר רפאים ירוקה. Uh, הבעיה הכי גדולה של ערים ירוקות, במיוחד כשנכנסים עם, עם תשתיות מקיימות בכל הכוח, היא היכולת לגדול ולייצר סקלביליות. בגלל שהיא כל כך כל כך יקרה, הצמיחה שלה באמת מאוד מוגבלת. דוגמה דווקא כן מוצלחת של עיר ירוקה, איקסנדר במלאזיה, שפותחה סביב קונספט של קהילה עירונית בתוך יער ורשת של גגות ירוקים. על גבי ארבעה איים מלאכותיים. הפרויקט הזה הותנה ב-1999 עם יעד של 28,000 יחידות על 1,900 דונם, והכניסו שם הרבה מאוד עקרונות שאנחנו אה, מאוד אוהבים היום בעולם האורבני, עירוב שימושים ועיצוב סביבתי, אה, מערכות של אנרגיות מתחדשות ו- וטכנולוגיות מתקדמות, אה, כשהעיר הזאת אה, מייצרת 220,000 מקומות עבודה. העיר הזאת זכתה להצלחה רבה בשוק, והיא כולה כבר שווקה, והבנייה שלה תושלם בשנת 2035. העיר הזו כל כך הצליחה, שמלזיה החליטה לשכפל אותה גם ברחבי הארץ, וגם הסינים הביעו עניין ב- בלשכפל את אותה איקסנדר, רק בגודל גדול יותר. חזית הפיתוח בתחום של הערים החדשות הוא דווקא מודל של ערים עתירות טכנולוגיה. הניסיונות להקים עיר שמנועלת לחלוטין באמצעות טכנולוגיה עדיין לא נחלו ממש הצלחה, בגדר ניסוי. את המרוץ הזה לתכנון עיר חכמה יזמו חברות טכנולוגיות גדולות. אנחנו רואים שהם שחקנים כמו גוגל וסיסקו וסימנס ומייקרוסופט, גם עליבאבה. שהתנסו בפיתוח של מערכות מורכבות מכל מיני סוגים, אבל הן עדיין לא הקימו עיר, עיר שלמה. והאתגר הוא בעצם לדעת לסנכרן בין כל אותן מערכות רבות שהן הכניסו לתוך הערים, חלקן ניהוליות, חלקן של פנאי. דמיינו שבמקום רשות מקומית, שכן, כולנו מכירים, כן, מתאפיינת באיזשהו חוסר יעילות, איזשהו גוף פוליטי של נבחרי ציבור. אנחנו נקבל ערים שמנוהלות על ידי מערכות תפעול מתקדמות, כמו מרכזים לוגיסטיים, עם שירותים דיגיטליים מתקדמים, כמו בשירותי הבנקאות, כן, עם זיהות דיגיטלית שניתן להזין בה את כל תחומי העניין וההעדפות שלנו, עם יכולת אמיתית להשפיע ולקחת חלק בעיצוב ה... המרחב העירוני באמצעות מערכות שיתוף ו... ומערכות הצבעה פעילות ושקופות. אם נחזור שוב לתחילת הפרק ונחבר בין המגמות הטכנולוגיות והדמוגרפיות, נראה שההתפתחות לכיוון ערים עתירות טכנולוגיה, יעילות ומדויקות, היא התפתחות שהיא דווקא טבעית וגם מסקרנת במיוחד. יתרה מזאת, מי שיצליח לפצח את תכלול המערכות בעיר החמה, יזכה ככל הנראה לשכפל את ההצלחות האלה בכל מקום בעולם. והמשמעות הכלכלית של זה היא מאות מיליארדי דולרים. בהחלט שוק מעניין מאוד ומזמין. ואנחנו נעסוק בו בפרק הבא. הפרק הבא יעסוק בדיוק ברעיונות שמאחורי הערים האלו והתחרות המתמשכת בענף להקמת העיר החכמה ביותר בעולם, שניתנת לשכפול.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.